2: nosotros
1: la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú?
2: ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona
1: con como Isabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Episodio 41 de Zona Pop. Es increíble. Yo todavía no me lo creo que ya llegamos a los 40 y dele episodios de nuestro podcast. Es algo a mí me emociona mucho a ti, Javier.
2: Estoy más que emocionado de estar 41 ocasiones con todas las personas que nos escuchan en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en el Congo, en el cine, hasta en Guyana que nos escuchan también. En Guyana,
1: en China, gran, gran, eh, gran en Corea del Sur. Hay, seguro hay alguien que nos está escuchando y que va a los Olímpicos de invierno.
2: Por favor, que nos manden un reporte.
1: Sí, sí, escríbanos. Olimp este, eh, sí, Olímpicos Pop. Hashtag, hashtag Olímpicos Pop. Pop Ahí está Yo soy Marisabel Houston Desde la ciudad de Atlanta Mi cuenta de Twitter es HoustonCNN Y de Instagram es @MarisabelHouston. Yo soy
2: Javier Merino Desde la ciudad de México <risa> Mi
1: Twitter es Arroba Javito Merino Y mi
2: Instagram Arroba Javier No ¿Cuál es mi
1: Instagram? <risa> Javito <risa>
2: 73 Javito sí, Exactamente lo acabo
1: de ver Javito <risa> 73 Y el
2: el Instagram de la cuenta es... Está Zona muy Pop activo, súper activo. Sí, ¿no? Estamos, o sea, ya ahí estamos movidos. Eh, en todas las plataformas estamos como Zona Pop CNN.
1: Así me edito, ¿no? Sí, igual. Eh, si usted está escuchando este podcast en cnn.com barra Zona Pop, sepa que en cualquier plataforma, aplicación, etcétera, en donde usted escuche podcast, nos puede encontrar de esa misma manera Zona Pop. CNN. Les recordamos que si nos escuchan Apple Podcast, dejen sus comentarios, sus estrellitas de recomendación y si de plano no les gusta algo, pues dígalo. Nosotros sale, también sí, suele. también se vale Exacto. para mejorar. Siempre Exacto. que sea una crítica constructiva y respetuosa, nosotros la recibimos. Si usted ya nos va a estar recordando a nuestras santas madres, entonces ahí sí que es otra otra cuestión y bueno. Hola, tío.
2: nos escuchen.
1: Exacto. Pero el programa de hoy está buenísimo. Está muy. Bu bueno, está muy bueno, tenemos a tres invitadas especiales, eh, es casi que dedicado a México, porque todos, todas las invitadas son mexicanas.
2: Además, pura mujer, pura mujer, mujer. En, el, en el episodio, pero bueno, vámonos primero, te late con el highlight de la semana. Perfecto. Hola, soy Fernando del Rincón, y el highlight de la semana llega gracias al patrocino de conclusiones, fuentes confiables, y Conclu Highlight. Y bueno, Marisabel, el highlight de la semana. Yo lo vengo despedazando desde que lo vi en la televisión. El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl a cargo de Justin Timberlake, que la verdad a mí me desilusionó, me decepcionó. No me gustó. Tú cómo lo viste. Sí,
1: a mí sí me gustó, porque ¿Por gustó? Yo, yo considero que no se necesita una inmensa producción para mostrar el talento y eso es lo que él hizo. Mostró su talento tanto con la voz como con el baile, haciéndolo un poco más minimalista. Pero sí estoy de acuerdo contigo y mucha gente lo dice que siendo el Super Bowl debería haber sido algo más estrafalario eh, y que tenía que tener un poquito un poquito más de producción.
2: Y bueno, y para conversar sobre este tema tenemos a Alejandra Morón y ella es editora del portal caras.com.mx de la Ciudad de México. Quien nos va a dar su punto de vista de si le gustó o no le gustó. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Pop. ¿Cómo estás?
3: Hola, Javier. Hola, Isabel. Muy bien. Gracias
1: por la invitación. Es la pop-up de Jam de Caras.
2: Exactamente. exactamente Ya tenemos como mucho tiempo de este, queriendo platicar con ella. Y bueno, qué mejor pretexto que platicar de Justin Timberlake. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo ves?
3: Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, digo, entiendo el punto de María Isabel, que sí tiene que demostrar su talento y todo, pero creo que para el Super Bowl sí, yo esperaba mucho más, como creo que mucha gente lo esperaba, no me encantó, creo que mucha gente decepcionó, eh, en mi caso particular no me gustó nada, siendo que fue como muy plano, muy
1: X. ¿Qué te pareció el homenaje que le hizo a Prince? Porque hay opiniones también divididas. Hay gente que le gustó, que, en, como en mi caso, que alumbrara pues toda la ciudad de Minneapolis con el color púrpura, pero a muchísima gente le disgustó el holograma que sacó allí, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sobre todo porque... Eh, muchos estaban en desacuerdo. Estaba el rumor de que iba a salir un holograma, uh -huh. cosa que Prince había dicho muchas veces que odiaba. Eh, al final salió como una cortina gigante en color púrpura haciendo el dueto con, con Justin Timberlake. No me encantó. Creo que fue lo más llamativo de todo el show. Sí, estoy de acuerdo. Creo que fue muy visual, pero no me encantó tampoco. Siento que pudo haber hecho algo mejor para... Ahora sí que honrar a Prince. Eh, estaba en Minneapolis, la ciudad de, de Prince. Entonces, creo que a muchos por eso no les encantó. Creo que merecía algo más. Eh, sin embargo, creo que sí fue muy llamativo. Me, me encanta la idea de, de usar este tipo de cosas tan espectaculares en el Super Bowl. Y lo hizo espectacular, ¿no? Se veía en cualquiera de las. de donde estuvieras del, del, del estadio. Uh -huh. Creo que fue muy visual, pero. No creo que le, le haya, ahora sí que
2: rendido súper bien eh, honrar a Prince. Era como de otro otro nivel. Además, algo que quizá fue la decepción de muchos es que vienes acostumbrado
1: de ver a Madonna, a Lady Gaga, a todas estas grandes celebridades con un gran A, a Katy Perry <risa> antes de Lady, de Lady Gaga que salió con un tigre inmenso, claro.
2: claro. Ese tipo de cosas que son para un espectáculo del medio tiempo del, del evento deportivo más importante de todo el mundo, simplemente recordemos a Michael Jackson, cómo él, él fue el que impuso esta moda de todos los espectáculos grandiosos de, del Super Bowl, y de repente sales y nada más sales con 10 bailarines y te subes a las gradas y, y te tomas la selfie con un chavito que ni siquiera sabía quién era Justin Timberlake <risa> que para mí fue de, pff, decepcionante
3: estoy de acuerdo el, el show yo creo que más memorable de todos los Super Bowl Va a ser Michael Jackson O sea, lo que hizo fue increíble eh, eh, Yo era muy chiquita en esa época Era pero muy chiquita, Javier Ya tenía, estaba de puberto
2: Ahora resulta ser que tenían cinco años Y jugaban con Barbie, ¿no?
3: Entonces, bueno, lo que se ve en los videos Y todo fue impactante Fue un, un show inolvidable Creo que nadie lo ha podido superar eh, Y... y, y de, de los otros que podemos hablar, Madonna, Beyoncé, eh, Lady Gaga, Katy Perry, que aunque lo criticaron muchos con, con sus este, super botargas de, de okay. cinturones, eh, creo que fue un gran espectáculo muy visual, a diferencia de Justin Timberlake, que se quedó como muy plano, fue como pues, si estuvieran en un concierto, no sé.
1: En, era para mayor producción. Sí. Oye, ¿y viste el tuit que envió Bruno Mars dándole consejos a la NFL para el espectáculo de medio tiempo que del año que viene que será aquí en Atlanta? ¿Lo llegaste a, a leer? Siento que le está dando como un mensaje a la
3: NFL porque <risa> creo que se quedó con ganas de hacer más porque también su espectáculo como que no le gustó mucha gente y sí, siento que es un mensaje ahí como a la NFL de que también quiere regresar. Eso Oye, sí, es
1: Javier le dijo que cobra mil millones de dólares Eso <ríe> su Es justo lo que iba,
2: los artistas que se presentan en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, ¿cobran algo?
3: No, no cobran nada. Eh, hace algunos años que eh, lo, lo dijo la NFL porque se, se generó este tipo como de de polémica, cuánto cobraban o no cobraban los que se presentaban en los Super Bowl eh, no cobra nada eh, ni los que cantan el himno nacional ni los que se presentan en el espectáculo de medio tiempo sin embargo tienen muchas ganancias por patrocinadores porque pues, también el alcance no es nada más en Minneapolis en este caso fue a nivel internacional uh -huh. muchísima gente lo ve eh, en el caso de Justin Timberlake, está lanzando su disco, eso le beneficia en, en cuestión de ventas, en cuestión de descargas de, de su música. Es una proyección muy, muy grande
1: que, pues, ahora vale sí que. nada allá del dinero, claro.
2: Uh -huh. Y ahorita que dijiste el himno, de veras que...
1: Sí, que es lo es, máximo.
2: Que se sacó el chicle, de, o sea, ahí sí que sacó el cobre, como decimos en México, por lo corriente.
1: Eso yo no lo vi, ¿sabes? Yo no vi eso, lo del chicle. <risas> Fíjate
3: que ella estaba enferma de gripa, ya sí. estaba como en duda si se iba a presentar o no por, por lo mismo, ¿no? De la gripa que traía. Eh, ella salió a defender, bueno, no defender a como... A, a informarle a los seguidores y a quienes alegaban que se había sacado un chicle, que no era un chicle, era una pastilla para la garganta, para o suavizar sea, obviamente la voz porque traía una gripa tremenda, tremenda por fin Entonces, para como aligerarlo, pues yo creo que se le olvidó los nervios. Yo creo que también son naturales en pues, quien se presenta, ¿no? ante tanta gente. Y el
1: himno de Estados Unidos es el mayor honor que tienes como ciudadano estadounidense, cantar el himno de tu país.
3: Sí, yo creo que se puso nerviosa, se le olvidó que traía una pastilla y pues <risa> Ahora sí que la
1: arro, ¿no? Es Sacar. preferible sacarla que tragarle, ¿no? Ahí sí que no puedes te, te, cantar nada. Oye, pero qué bueno para por Pink porque cantó el himno, estaba su hermano que es también militar, estaba allí viéndola y ganó su equipo. Que eso fue como que... Maravilloso. Sí.
2: Alejandra Morón, editora del portal caras.com.mx Muchísimas gracias por estar con nosotros Y que sea la primera de muchas
1: No, sí, ya te ya te voy a, a, a poner en el calendario Una vez al mes Cuando gusten, de
3: verdad yo encantada de participar con ustedes En verdad son sensacionales haciendo esto Me encantan todos los temas que tocan Y pues muchas gracias por, por invitarme a participar
1: Mira, estás en el mismo podcast que... Natalia la Furcada y que hash, o sea, es puro nivel Yo lo dije, es puro nivel Así debe de ser ah. Gracias, adiós Bye
2: Las noticias de Zona Pop Son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino y los programas Encuentro y Clex de CNN
1: como el zar de la belleza, Osmel Sousa deja la dirección del Miss Venezuela tras 40 años al frente de la organización. Sousa publicó en su cuenta oficial de Instagram la noticia y dijo que a pesar de su retiro continuará luchando y trabajando por un mejor país de la mano de Dios y de todos ustedes. Mil gracias por tantas alegrías. Osmel Sousa es un ícono dentro de la cultura venezolana y bajo su dirección el país latinoamericano obtuvo siete ganadoras del Miss Universo, lo que hace de Venezuela la nación con más títulos de belleza que tiene en este certamen.
2: Es como el equivalente en México a Lupita Jones, que fue ganadora de Miss Universo, fue la uh -huh. primera mexicana que ganó esta corona y pues ahora es la lideresa de este certamen. Y ya, bueno, ya mencionábamos el mood olímpico eh, antes y ya que uh -huh. estamos en este ambiente de Juegos Olímpicos, queremos felicitar a mi prima argentina <risas> Delfina Merino por la distinción que le otorgó la Federación Internacional de Hockey. Merino o sea, Delfina, no yo eh, es la mejor jugadora de hockey femenino del mundo del 2017 la Argentina recibió la distinción en Berlín el pasado 5 de febrero. Merino forma parte de la selección de hockey femenina de Argentina y con esta albiceleste ganaron la Copa Mundial del 2017 y quedaron en tercer lugar en la Copa Mundial del 2014. Delfina logró medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y a ver si se me hace conocerla próximamente. Claro,
1: imagínate, tú tenías una prima en Argentina que pasó es la mejor jugadora de hockey del mundo y no lo sabías. Hashtag te enteraste, pop. A Ross Geller le encantará esta noticia. Científicos en Egipto descubrieron una nueva especie de dinosaurio. El dinosaurio, a ver si lo logró decir bien, Mansourasaurus shahinae. Uy, mira, es de Mansur.
2: A ver, dilo otra vez, dilo otra vez.
1: <coughs> Mansourasaurus shahinae. Tiene el tamaño de un autobús y era... ...tan pesado como un elefante. Lo increíble, Javier, de este hallazgo es que ofrece pistas sobre la evolución de los dinosaurios. Por más de 250 años, la mayoría de los huesos de dinosaurios que encontraban los científicos... ...habían sido en Europa, América del Norte y en Asia. Según la investigación publicada en la revista Nature Ecology... ...es la primera vez que se encuentra un hueso en el continente africano... ...y estos huesos estaban en perfecto estado.
2: Y al cierre de esta edición nos llega la noticia que Carolina Herrera deja de ser la directora creativa de su marca y su última pasarela en este rol será precisamente el próximo 12 de febrero en el desfile del New York Fashion Week que realizará en el Museo de Arte Moderno de la Gran Manzana mejor conocido como el MoMA que por cierto próximamente vamos a estar hablando con alguien del MoMA sí. y es latinoamericana, es sí. argentina es argentina según un comunicado de prensa, la diseñadora venezolana asumirá un nuevo rol en su compañía, el de embajadora global de la marca. El nuevo director creativo será Wes Gordon. Carolina Herrera estuvo al frente de su casa de modas por los últimos 37 años. La diseñadora le dijo al New York Times que no quiere que esto sea considerado como un retiro, sino que está evolucionando dentro de su compañía.
1: Tiene 79 años, Carolina Herrera. Se ve... Espectacular, o sea, el estilo de ella único y, y como hablaba con David Valenzuela, que durante muchos años cubrió las pasarelas de Carolina Herrera para F, eh, me dice... Que Warhol le hizo un retrato a Carolina Herrera. O sea, tú tienes que estar en otro nivel para que Warhol te haya hecho un retrato. Con eso lo decimos todo. Entrevistas de esta semana de mucho nivel, mucho, mucho nivel. Comenzamos con la que tú realizaste en la Ciudad de México hace unos días.
2: Natalia Lafurcade promociona el disco Musas Volumen 2, que hoy, viernes 9 de febrero, sale a la venta y se lanza. Y recordemos que con el volumen pasado con el Musas número uno la Furcade se ganó el Latin Grammy en la categoría de mejor álbum folclórico no sabes qué divertida estuvo esta entrevista eh, le, le hicimos todo tipo de preguntas uh -huh. desde obvio el disco hasta lo que piensa del famoso muro del señor Donald Trump y esto fue lo que nos dijo
4: y sol morena siempre te amará
2: Muchísimas gracias Segundo volumen de Musas ¿Cómo te sientes? ¿Qué
4: sientes? Pues me siento muy feliz, me siento muy afortunada, agradecida es un volumen hermoso como el primero que hicimos con muchísimo cariño es un complemento también de, de la música que está en el primer volumen y contenta ya estamos a días de liberarlo para que todos lo puedan escuchar y siempre liberar un disco eh, sacar un disco para que la gente lo pueda escuchar es como las sensaciones como, como soltar una paloma que no sabes hacia dónde se va a ir y, y se va entonces después va enamorando o no este otros palomitos por muchos lugares y, y eso es compartir el arte que uno hace y, y lo hicimos con mucho cariño estoy muy feliz por eso
2: ¿qué tiene la música latinoamericana? porque en, en este disco ahí yo escuché como bossa nova flauta sí. peruana ¿qué tiene la música latinoamericana que te contagia, que te atrapa que te enamora mm. y que te hace querer escuchar más?
4: Bueno, yo siento una de las cosas que yo he encontrado en lo personal que me gusta mucho del folclore eh, y, de y de la música latinoamericana también es, es la sencillez. Es que se convierte en un lenguaje muy cotidiano que podría ser muy poético también y muy profundo, pero es muy incluyente. Eh, en la, en la, cuando escuchas esta música es música que refleja la, la vida de la gente es muy popular y eso me gusta eso me gusta porque me identifico con eso y, y me emociona y, y no sé por qué más es, siento que es bello es bello ver cómo a través de ese tipo de música eh, conoces conoces culturas conoces eh, tradición, conoces historia de, de otras personas, conoces la forma de vida de otras personas, espacios, eh, son paisajes también, no sé, eh, yo creo que todos estos compositores con los que me puse a colaborar y jugar, eh, tienen mucho de eso, ¿no? Y eso le da mucha riqueza como a a la música y, y yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo de esta música todavía
2: ¿Cómo elegir los temas que van para esta producción de no sé cuántos temas tuviste enfrente?
4: Llegamos a tener más de 100 temas yo creo, o sea, realmente la, la selección de, la, de las canciones fue muy interesante y fue muy bonita porque la hicimos entre todos, desde los productores Cheche, che, Alara Gustavo Guerrero, Miguelito Peña Che, eh, hasta mis managers colaboraron con esta selección de, de canciones. Todos traíamos canciones a la mesa. Tenían que ser canciones que, que nos gustaran, que tuvieran que ver con algún género o ritmo tradicional o de folclore de algún lugar. Eh, y, y no había límites. O sea, se podía traer de todo, desde una norteña, eh, una salsa, una cumbia, todo podíamos poner todo sobre la mesa entonces así poco a poco empezamos como a ver qué era posible para nosotros hacer qué era realmente posible para los macorinos interpretar con sus dos guitarras porque la otra búsqueda de este proyecto era hacer algo totalmente acústico o sea no, no irnos en la búsqueda de algo muy moderno sino más bien ir hacia, lo, hacia la madera hacia instrumentos de madera entonces, bueno, eh, ahí teníamos como otra regla del, del juego. Y así, o sea, teníamos como nuestros nuestros puntos y nuestras reglas y nuestros límites, ¿no? Y todo este proyecto nació casi casi a escondidas de, de mi equipo de trabajo, de mis managers, de... de Nadie sabía que yo estaba trabajando esto, lo sabíamos nosotros. Y eventualmente empecé como a decirle a, 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 a mi gente que estaba yo trabajando esta música y en algún momento mi disquera lo escuchó, lo escuchó aquí en este cuarto de hecho. Eh, les tocamos la música y ellos me dijeron que eso tenía que ser mi siguiente disco, que no había manera de que no lo fuera porque teníamos que mostrar y compartir esto al público. Y pues ahí la historia cambió y empezó a agarrar otro rumbo. Y eventualmente decidimos hacer los visuales, el documental, eh, mostrar, compartir. Y por eso yo decidí eh, que, que fueran dos volúmenes. ¿no? Fue una conclusión a la que llegamos con mi equipo también, con, con mis productores. Tratamos de generar un equilibrio entre ambos discos. Para que la gente pueda viajar y, y pudieran... Enamorarse de esta música de la misma forma en la que nosotros, que fue poco a poco. O sea, fue un proceso de un año, una cosa así. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame.
2: Si te menciono las palabras Coco y el Oscar, ¿qué se te viene a la mente?
4: Bueno, la posibilidad de, de ir a los Óscares y, y cantar, ojalá. Eh, un tema que representa una película que amo y que me encanta y que recomiendo muchísimo, que representa eh, algo de México que amo también, que es la tradición y la celebración eh, de la muerte eh, y el cómo nosotros eh, celebramos a nuestros seres y recordamos a nuestros seres queridos y cómo esta tradición eh, se, se ve en una película que ha llegado hasta Japón y hasta China y hasta quién sabe dónde. Eso me da mucho orgullo. Entonces, eh, pues Coco me. Coco, eh, me, cuando pienso en Coco, pienso en esta viejita eh, de esta película, que no solamente es la viejita, es, es, es la viejita, pero también es todo aquello que puede olvidarse. Eh, eh, todo ese vínculo con. con Cosas eh, que tienen que ver eh, con lo que somos ahora, pero que se están quedando en el olvido porque obviamente la historia está cambiando, la tecnología, todos los factores y las cosas que hay que nos distraen como pareciera de la verdadera esencia. Y, y, y me encanta que esta película como que propone o, o expone esta situación que vivimos hoy en día, la posibilidad de olvidarnos de dónde venimos, de nuestro árbol, de nuestros ancestros, no sé. Y, y bueno, este tiene un poco que ver con, con lo que yo vengo también tratando de hacer con mi música, tal vez por una necesidad y una inquietud personal, no de yo no misma no olvidarme de, de estos aspectos. No quiere decir que siempre voy a hacer este tipo de proyectos, pero <ríe> al menos ahora esa ha sido mi inquietud. Eh, última pregunta.
2: ¿Qué piensan a la Furcade de los Dreamers, del muro que se quiere construir? ¿Y qué mensaje le daría a todos estos soñadores que están en Estados Unidos?
4: Bueno, yo creo que... A través de la historia, la humanidad ha cometido grandes errores. Este sería uno de ellos, definitivamente, uno de los tantos que se han cometido. Eh, pero pienso también que la realidad es que ningún muro podría derribar la verdadera unión que hay entre muchos de nosotros, la verdadera unión que ya existe. Es fuerte pensar en, un, en, en, la, en la posibilidad de tener un muro y estás hablando de cemento y de tabiques, ¿no? Pero la, lo que re, realmente pienso es que pues estas personas que estarían a favor de hacerlo no estarían viendo que en realidad ya no existen muros entre muchos de nosotros y eso no va a impedir que nosotros podamos avanzar hacia un espacio también que está sucediendo hoy en día, donde hay un, una oscuridad latente fuertísima, pero donde también hay un despertar. Y eso nada lo va a impedir. Entonces sería muy triste que gastaran tanto cemento y tantos tabiques para hacer un muro este, en un momento donde... Hay otras formas de solucionar los problemas que se exponen para poner este muro. Hay otras maneras definitivamente de solucionarse. Y también yo creo que nosotros este, vamos a, a poder seguir. Eh, si queremos, podemos evolucionar como, como humanidad. Si queremos. Es una cosa que nos corresponde a nosotros más allá del muro. Aunque el hecho de ver que se haga un muro es terrible.
1: Furcada es una de mis favoritas eh, de cantantes mexicanas este disco, el Musas 1 el folclórico es espectacular eh, y ya estoy esperando que por cierto viene en camino ¿no? porque Juanjo porque Juanjo me mandó eh, entre otros, me mandó el volumen 1 de, de Natalia, la Furcada y ya estoy esperando para colocarlo en mi auto y venirme a CNN escuchando el mejor álbum folclórico de los Latin grandes 2017. Ahora, las hermanas Hash, otras hermanas mexicanas que eh, fueron a Camilo antes de venir con nosotros, pero las tenemos porque están presentando un nuevo sencillo que se llama 100 años, en donde cuentan con la colaboración del rey de la bachata, que también lo conocerás allá en Viña del Mar, Prince Royce. Encantadoras, ¿no?
2: La verdad, sí, la verdad. sí, tú ya las conoces en persona, tú las entrevistaste sí. platicaste, platicaste con ellas sí. en la alfombra de los Latin Grammys, sí. ¿no?
1: Sí, son son super cool y la, no sé, la energía que tienen como que te invita a hablar más con ellas, a hacer algo más distendido. Te, vas a, te va a encantar conocerlas allá en Viña Y ya yo quiero escuchar ese trío que van a hacer ay, Dios, ay, <risa> Así Dios. que a, a beberte un poquito de mezcal Para aclarar la garganta <risa> 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 Vamos a escuchar lo que nos dijeron las hermanas Del disco, de la colaboración con Prince Royce También de lo que piensan de la música urbana A continuación la entrevista
4: y solo me pregunto
5: cómo
1: derrumbaste en mi cada rincón.
4: nuestra cama
1: siento
4: divertido.
1: Estamos por primera ocasión con las hermanas Hannah y Ashley, conocidas como las Hash, quienes promocionan 100 años. Javier, el sencillo junto a Prince Royce, que se desprende del álbum 30 de febrero que salió a la venta el pasado 1 de diciembre. Bienvenidas a Zona Pop y a CNN en español, chicas. ¡Muchas
2: gracias! Oigan, yo como mexicano debo decirles que son la neta del planeta y les debo de confesar que este disco, 30 de febrero, lo siento diferente a lo que Hash ha presentado y la verdad me gusta muchísimo. ¿Cómo creen que han crecido musicalmente desde que lanzaron Estés en Donde Estés? Que, by the way, son de las canciones que subo a todo volumen en el coche, en el tráfico y doy un concierto ante 20.000 mil personas.
5: Ay, pues muchas gracias. Bueno, este es donde estés salió hace 15 años, entonces espero que, que, que escuchen una evolución musical. <ríe> y nada, somos somos la consecuencia de lo que vamos escuchando, eh, la consecuencia del de, de resultado de tantos conciertos, ¿no? de lo que vas viajando, de lo que te va moviendo y afectando en la vida. Y Ashley y yo siempre hemos sido muy permisivas a, a explorar todo eh, todos esos, esos lados ¿no? y, y probar sonidos cuando queremos probar sonidos y hablar de, 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 de historias que nos van pasando. y, y eso, me acuerdo de marte cuando escribimos a marte era el primer novio de Ashley. Hoy en día, cuando hablamos de, un, de alguien que nos rompe el corazón, voy en mi menteado. <risa> Entonces todos esos cambios se van ref viendo reflejadas en el
1: disco, en los discos. Bueno, Merino me estuvo molestando esta mañana porque me decía, tienes que cantar esta canción y ellas tienen que cantar esta canción en donde estés con, conmigo. Así que, no sé, Javier, ¿tú te atreves a lanzarles ahí a ver si hacen un trío? <risa> no, me da mucho miedo porque ellas sí cantan. Yo, mabullo, yo Alina. hago
0: te puedo proponer algo. En ya no me te veo. Eso,
1: eso, Y me lo mandan, pero no Smash, Yo quiero escuchar tu voz, Javier. Oigan. No,
2: no, 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 Me cantar en estos
1: momentos, no, no. Javier. Hablando de cosas recientes, ¿qué nos pueden decir del dueto que grabaron con Prince Royce y que por ello es que estábamos contactando las eh, 100 años y mucha gente, comentarios por doquier, ¿no? Ayer veíamos que estaban con Camilo y llegaban esos comentarios era el thread kilométrico en Twitter. ¿Qué nos cuentan de la canción? Bueno, 100 años es
0: la mejor carta de presentación para este disco. Es una canción de amor y no hay mejor motivo que para febrero tengan una canción de amor en la radio de HASH para que lo dediquen a todo, todos los enamorados que tengan una canción para dedicar. Luego ya nos desquitaremos y subiremos una de desamor. Pero eh, Prince Royce sumó muchísimo a la canción, el video también que lo grabamos aquí en, en, en Miami, fue muy divertido. Eh, es una canción que queríamos eh, que la gente lo escuchara y que se pusiera a bailar y que se pusiera de buenas.
2: Oigan, pero además la duración duró más de 10 horas. Hay dos elementos muy originales que yo la verdad nunca había visto, como es un burro y un bulldog en pleno video. ¿Quién se divirtió más en esta grabación? <risa> yo, yo creo que el burro.
5: <risa> <risa> eh, no, fue un video divertidísimo. Eh, mi, mi escena favorita fue el, el del supermercado. Eh, luego ya de, después del tiradero nos regañaron. ¿No? Después de estar tirando cereal. bueno, Ashley, más que nadie. Pero hay muchas escenas que no
0: salieron, pero tiramos papas, espagueti, <risa> eh, hicimos un desastre.
1: Pero la pasamos muy bien. oiga ¿cómo se preparan para la Quinta Vergara? ¿Es intimidante el monstruo que están haciendo ustedes? Eh, ¿Qué nos pueden contar? Yo les pregunté esto en la alfombra roja y estaban muy emocionadas cuando me contaron, pero ya que se acerca, estamos a unas semanitas nomás, ¿cómo se sienten?
0: la verdad hemos estado trabajando full, entonces no hemos ni tenido tiempo para, para pensar en el monstruo que es pero me imagino que cuando nos vean allá vamos a estar eh, temblando del, del, del nervio es un honor, eh, vamos a entregarlo mejor que
5: podemos hacer y, y esperemos que la gente la pase muy bien con nosotras y bueno también con la ilusión que terminando Viña arranca la gira eh, por uh -huh. toda Latinoamérica España, entonces también eso eso nos nos eh, entonces, es mucha
2: ilusión. Oigan, yo escuchaba el disco 30 de febrero y el tema 30 de febrero, yo lo tomé como un himno de las mujeres hoy en día hacia el desamor, de que sí, te voy a dar otra oportunidad cuando caiga un 30 de febrero. <risa> ¿Sienten que están tomando esta bandera de desamor y las mujeres vamos adelante
0: contra los hombres? nunca vamos en contra de los hombres eh, hablamos de las historias que nos han tocado nos, ha, nos hemos enamorado de patanes y se merecen esas canciones pero no nunca es o sea los amamos no, estamos aquí tratando siempre buscar ese amor pero hay ciertos hombres que se lo merecen y si quieren tomar canciones nuestras como himnos para eh, gente que está pasando un mal eh, rato adelante Oigan, yo quiero preguntarles antes de
2: terminar, ¿cómo ven la fusión de ritmos hoy en día? Porque ustedes sabemos que son pop, que tienen ciertos toques de country por eh, por obvias razones, pero ahora están entrando, o sea, con Prince Boyce en esto que es también como la bachata. ¿Cómo ven esta fusión de ritmos hoy en día?
5: es parte de, de la historia es parte de la vida de la globalización y la oportunidad de escuchar cosas de todo el mundo de poder probar comida de todo el mundo el... yo creo que la
0: música ya son como los perros ya encontrar un y ya, ya, ya todo el mundo nos mezclamos con todo el mundo y así debe ser
5: y es por la facilidad de poderlo escuchar ¿no?
2: Uh -huh. oiga nos pueden decir yo vi que, que van a ir a que van a hacer gira en México en marzo después van a Estados Unidos y después van a, a Centro y Sudamérica también ¿verdad?
1: sí ¿Ya tienen la gira Ajá. definida? Tienen una. ¿En dónde la podemos encontrar, las fechas? redes sociales,
5: Hash
0: Oficial, eh, Twitter e Instagram, o Hash en Facebook, o Hash.com. Ahí están todas las fechas, y ojalá, y si hay uno cerca y quieren ir, digan cuándo, y ahí estamos.
1: Muchísimas gracias muchachas por estar acá, eh, todo éxito en la próxima gira que ya comienza ya en unas semanitas ojalá puedan venir a Atlanta si no yo me voy a ir hasta la ciudad en donde ustedes estén para verlas en vivo y ya ahí se encuentran con Javier para que canten a todo pulmón Ay, yo te despido, Muchos besos y
0: gracias por la
2: entrevista y nada, Gracias si en algún momento ven en la foto que subimos a nuestro Instagram o a nuestro Twitter, un recuadrito de menos tres por tres del lado izquierdo, en la esquina superior izquierda. Soy el angelito o el diablito. Sale? Oye, sí, ahora sí sale, saliste sale, muy chiquita. Sí.
1: es como el, el angelito o el diablito que está en, en el hombro de quién es. Es de, de Hannah, en el, en el hombro de Hannah. Sí.
2: no, okay. de Ashley.
1: De Ashley, en el hombro de, de Ashley, no sé. Ustedes decide si soy angelito o si soy diablito. En algunas ocasiones puedo ser una diabla. Tres puntos
4: suspensivos. Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
1: Casal regresa con Que Corra el Aire. Y un dato curioso que nos envía nuestra amiga Adriana González de Warner Music España. Este disco de luz es el primero que graba y mezcla en ese país y los músicos tocaron íntegramente en directo. Mi casa, el templo, donde me guardo, donde me aíslo, donde
0: me escapo. Donde se citan los pobres gatos.
2: Uno de los cantantes que veré en Viña es a Carlos Vives y Sony nos deja el video oficial de Nuestro Secreto. Aunque el tema ya se llenó en el 2017, hasta esta semana conocemos el video. Le dejamos la canción a continuación, pero les recomendamos irse hasta el canal vivo de Carlos Vives para ver las imágenes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: escuchaban al inicio de este episodio y ahora les presentamos oficialmente su producción discográfica. Le dejamos uno de los sencillos del disco Musas volumen 2 de Natalia La Se trata de Danza de Gardenias en mano de los Macorinos. Oh.
2: Invitados de primer nivel en este episodio número 41. No, y el de
1: la semana que viene, el 42, también está muy bueno. Dos invitados que son unas eminencias. Uno por un Bien. festival, bueno, y la otra por una publicación y un festival también. Entonces, este y, y está, me gusta que está variadito porque va a ser una colombia. no les quiero decir mucho, les digo las nacionalidades, una colombiana, un chileno, una venezolana y un mexicano. Entonces ah, ahí lo bueno, tienen. Ah, bueno, bueno. <ríe> súper, súper, súper variadito. Bueno, hasta aquí el episodio 41 de Zona Pop. Quisiera decir más, pero los dos andamos muy ocupados y tenemos que cortar esto, cortar la cabeza, con, ya va a cortar la culebra por la cabeza. <ríe> Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es @HoustonCNN, Instagram arroba Marisabel Houston.
2: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter soy arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito73. Y por supuesto, te invitamos a que nos sigas en Facebook, en Twitter y en Instagram. En todas estamos como Zona Pop CNN.
1: Y gracias por estar con Zona Pop, porque desde hace 41 episodios, todos los viernes, ahorita siendo sí, 2018, son de Zona Pop.
2: ¡Nos vemos la próxima semana desde Viña!
1: Ay, te odio con odio, jarocho.